If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Herzlich willkommen zur 43. Folge von Mordgeflüster, einem True-Crime-Podcast mit Fällen aus der ganzen Welt. Mein Name ist Lisa. Und mein Name ist Marie. Hallo. Hallo. Sind wir wieder. Genau. Es ist irgendwie immer total unangenehm. Ich finde, wenn wir die Folge starten, dann weiß ich nie, was ich sagen soll. Obwohl das jetzt schon unsere 43. Folge ist. Ja, es fühlt sich immer noch komisch an. Jedes Mal ist so eine blöde... Kleiner Moment Stille dazwischen, ne? wo man nicht weiß, was man sagen soll, wie man jetzt ja, anfangen richtig. soll. richtig. Ja. ja, irgendwie komisch. Egal. Einfach jetzt rein. <lacht> genau. Ähm, da sind wir nämlich jetzt auch einfach hinein. Ist ein gutes Stichwort, denn... Ähm, ich würde hier an der Stelle noch mal gerne anmerken, dass ganz viele Leute uns hören, die uns aber nicht folgen. Und das ist besonders wichtig für uns, um besonders gut geratet zu werden. Deswegen würden wir euch bitten, jetzt einmal auf den Folgen-Button zu klicken, weil das halt für uns der beste Weg ist, wie ihr uns unterstützen könnt. Ja, richtig. Können wir euch nicht oft genug dran erinnern. Richtig. Und wir haben eine kleine, ein kleines Goodie für euch. Denn es ist mal wieder soweit, wir dürfen etwas verlosen. Und zwar die, ähm, die True Crime Deutschland Buchreihe von ähm, Adrian Langenscheid. Da haben wir einmal Teil 2 und Teil 3 des Bandes. Und da haben wir uns jetzt überlegt, dass wir da irgendwie speziell etwas für unsere Flüsterfriends machen wollen, die uns hier nämlich dann auch hören. Und nicht nur für die Leute, die uns auf Instagram folgen, weil es ja auch immer Leute gibt, die eben nur uns hören und uns nicht gerade... Ja, bei Instagram folgen. Und deswegen haben wir uns überlegt, als kleine Sonderverlosung, irgendwann in dieser Folge werden wir den Satz Katz-und-Maus-Spiel einbringen. Und ihr müsst das uns dann schreiben, an welcher Stelle das genannt wurde. Und dann, das machen wir jetzt in sechs Folgen, weil wir sechs Bücher zu verlosen haben. Und der Erste, der uns dann schreibt, kriegt das Buch dann zugeschickt. Genau, also seid schnell, hört es. Also wenn, das, wenn der Satz Katz und Mausspiel kommt, dann tippt uns schnell eine Nachricht. Entweder bei, auf unserem Instagram-Account mordgeflüster-der-podcast oder per Mail mordgeflüster mit UE. Genau, äh, unterstrich der Podcast at yahoo.com. Genau, also... Hört aufmerksam zu, seid schnell und dann seid ihr hoffentlich der oder die glückliche Gewinnerin. Und es wäre jetzt schon ziemlich witzig, wenn der Mo uns schreiben würde. Das 
wir ja gar nicht unfair. Ne? Ich schreibe uns gleich schnell, wenn ich, das, genau. äh, wenn ich das schneide, weil ich dann schon weiß, an welcher Stelle es kommt. Richtig. Ja, dann haben wir jetzt den ähm, organisatorischen Teil abgehakt und steigen jetzt quasi in unsere heutige Folge so richtig ein. Und deswegen kommen wir jetzt auch zu unserer Wir haben gefragt, was denkt ihr, warum ist sexueller Missbrauch von Jungen bzw. Männern weniger präsent im Vergleich zu sexuellem Missbrauch von Mädchen bzw. Frauen? Und habt ihr das Gefühl, er bekommt weniger Aufmerksamkeit in den Medien und der Berichterstattung? Und da haben wir wirklich viele, viele Antworten von euch bekommen. Vielen Dank dafür. Bin richtig stolz auf unsere Flüster-Friends. Aber auch schockiert. Absolut, natürlich. Aber auch schockiert, was ihr da schon alles äh, erleben musstet. Ganz, ganz schlimm. Danke für euer Vertrauen da auch an der ja. Stelle nochmal. Ähm, wir haben hier zum einen die Nachricht bekommen, ich denke, dass Homophobie dabei eine Rolle spielt. Dann haben viele geantwortet, dass ähm, es aufgrund der Darstellung, dass das männliche Geschlecht eben stark ist und so eine Opferrolle gar nicht möglich ist. Oder Männer trauen sich vielleicht nicht offen darüber zu reden. Sie möchten selbst damit klarkommen und stark sein. Und wir haben auch einige ausführliche Antworten bekommen. Eine hier von Dominik. Hey zu eurer neuen Frage. Ich denke, es hat viele Gründe, dass sexueller Missbrauch gegenüber Männern und Jungen weniger präsent ist. Männer bzw. Jungen werden noch weitestgehend als das starke Geschlecht angesehen, wahrgenommen. Und Männer dürfen keine Schwäche zeigen. Die Männlichkeit in der heutigen Zeit ist so toxisch wie nie. Die Furcht und die Scham spielen da natürlich dann eine große Rolle. Leider aber auch die Tatsache, dass viele fälschlicherweise der Meinung sind, dass es für Männer doch geil sei. Es gibt durchaus Frauen, die Männer vergewaltigen, aber viele sind der Meinung, es sei nicht schlimm. Männer wollen doch ständig Sex und treiben es mit jedem. Sowas wie Vergewaltigung gibt es da nicht und man solle doch froh sein, wenn man Sex hat. Alles in allem, die toxische Männlichkeit hat einen großen Anteil. Und wir haben auch noch eine Nachricht von Paco bekommen. Danke nochmal, dass du so offen zu uns warst und uns so viel Vertrauen entgegengebracht hast. Hey ihr beiden, zu eurem Post. Es ist eine schreckliche Sache und viele Männer trauen sich nicht, dies zu sagen, weil es unangenehm für sie ist und sie denken, sie sind weniger männlich, wenn sie es sagen. Ich selbst bin auch ein Opfer, was sexuelle Gewalt angeht. Damals war ich 13 und hatte keine Freunde. Als ich mich mit einem Jungen anfreunden wollte, der 16 war, war anfangs alles normal. Eines Tages spielten wir Mutter, Vater, Kind, was für mich völlig normal war, da ich dies mit meiner Familie auch spielte. Naja, nur musste ich in dem Falle die Mutter sein und er fing mit sexuellen Handlungen an. Er sagte mir, ich müsse dies tun, da ich die Mutter sei und das normal sei. Es ging einige Monate so und er sagte mir, ich dürfe dies keinem erzählen. Ich habe es erst einige Jahre später verstanden, dass es eine Vergewaltigung war und ich dadurch psychische Schäden erlitten habe. Mittlerweile war ich in einer psychischen Klinik stationär und meine Schwester und mein Partner wissen davon. Meinen Eltern habe ich dies nicht erzählt, weil ich sie nicht belasten will. Ich habe dies nie zur Anzeige gebracht und mittlerweile ist es auch schon verjährt und ich habe damit abgeschlossen. 
Er ist zwar immer noch mein Nachbar, aber ich bin stark und zeige ihm kaum bis keine Beachtung mehr. Ich hoffe, dass es mehr Präsenz bekommen wird und die Menschen aufmerksamer werden. Und dann haben wir noch eine Nachricht von Romina bekommen. Hallo, ich nehme hier Bezug auf eure Flüsterfrage. Da ich leider nicht so viele Zeichen zur Verfügung habe, schreibe ich euch hier. Ich denke, Missbrauch von Jungen ist sehr präsent, mir zumindest. Aber in Bezug auf Missbrauch von Männern denke ich, dass es immer noch ein Tabuthema ist und viel mit Scham verbunden ist. Man kennt ja die Kommentare in den Medien, wenn gewisse Dinge veröffentlicht werden. Schade, dass unsere Gesellschaft so ist. Ich würde gerne noch hinzufügen, dass ich nicht jeden verurteilen möchte. Es gibt durchaus auch tolerante Menschen, aber man hört ja häufiger nur die schlimmen bzw. abwertenden Kommentare in den Medien und sozialen Netzwerken. Wie denkst du denn über die Flüsterfrage, Lisa? Also ich sehe das auch ein bisschen genauso wie unsere Flüsterfriends, denn ich denke, das hat etwas damit zu tun, dass die Männer immer noch als das stärkere Geschlecht angesehen werden und sich demnach vielleicht auch viel weniger Opfer ähm, wirklich an die Öffentlichkeit wenden. Und dadurch, dass sie sich nicht an die Öffentlichkeit wenden, wird das Thema halt auch so ein bisschen ja, totgeschwiegen irgendwie. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass es damit ähm, zusammenhängt, dass eben Männer so gesehen werden. Mhm. Und es ihnen halt auch sehr unangenehm ist wahrscheinlich dann, sich dazu outen, was es natürlich absolut nicht sein muss. Denn es ist egal, wer missbraucht wird, ob das eine Frau, ein Mann oder wer auch immer ist, dass das einfach nicht in Ordnung ist und dass da viel mehr Berichterstattung darüber geschehen müsste. Gerade in Bezug auf Männer. Mhm, das stimmt. Ich kann mich dir auch da nur anschließen. Und ich denke tatsächlich, dass es einfach das Problem in unserer Gesellschaft liegt, dass Männer da in diese Rolle auch oftmals so reingedrängt werden und so wenig ähm, Gehör finden, beziehungsweise wenn sie dann was sagen, sie genau eben diese schrecklichen Erfahrungen machen, dass das nicht ernst genommen wird und sie sich noch blöde Kommentare anhören müssen. Ich meine, selbst uns, uns Frauen, sage ich jetzt, aber selbst Frauen ähm, fällt es schwer, über das Thema zu sprechen. Und dann finde ich es noch umso schlimmer, wenn sich jemand öffnen möchte, dass er dann auch noch so viel... Ablehnung erfährt oder das eben nicht ernst genommen wird, ne? weil das ja, ja einfach nicht auf jeden Fall einen Riesenschritt Überwindung kostet, das sich einzugestehen. Und ähm, ja, eben auch genau, also ein Punkt, den will ich jetzt nicht vorgreifen, weil der eben was dann mit meinem Fall zu tun hat, das ähm, werdet ihr aber dann am Ende noch hören, das möchte ich aber jetzt nicht dazu sagen, aber da können wir dann am Ende nochmal drauf eingehen. Ja, ich würde sagen, dann starten wir jetzt auch. Ich spreche noch eine Triggerwarnung aus. Es geht um sexualisierte Gewalt und Kindesmissbrauch. Wenn euch sowas triggert, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr tatsächlich den Fall überspringt, weil es hier nicht genau eingegrenzt werden kann auf die Minute. Von daher, ähm, ja, dann hoffe ich einfach, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid beziehungsweise euch vielleicht das Ende noch anhört, wo wir den freieren Teil haben. Um sie herum ist es dunkel und still. Nur der schwache Mondschein reflektiert auf der Wasseroberfläche und taucht alles in ein silbriges Licht. Ab und an hört man ein Rauschen und das Glucksen von den Booten, die im Hafen von Seattle vor Anker liegen. 
Seattle ist die größte Stadt im Nordwesten der USA. Sie ist der Verwaltungssitz des King Country im US-Bundesstaat Washington und liegt etwa 155 Kilometer südlich der Grenze zu Kanada. Seattle wird auch The Emerald City, also die Smaragdstadt genannt, eine Anspielung auf das viele Grün im Stadtgebiet und die großen Wälder. Nur wenige Autos befinden sich in dieser Nacht auf dem Parkplatz des Hafens, welcher allgemein unter dem Namen Port of Seattle bekannt ist. Der Motor eines Minivans, der seit dem Abend hier geparkt ist, ist längst erkaltet. Doch im Wageninneren geht es umso heißer her. Mary Kay und Willy genießen die Zweisamkeit und haben es sich auf dem Rücksitz bequem gemacht. Tagsüber müssen sie ihre Gefühle füreinander immer verbergen, müssen allen etwas vorspielen. Es sind genau diese Momente zu zweit, in denen sie endlich sein können, wer und wie sie sind. Aber ihr Treffen ist nicht so unbemerkt geblieben, wie sie gedacht haben. Der Officer, der in der Nacht vom 19. Juni 1996 auf den Straßen von Seattle unterwegs ist, hat auch den Hafen genau im Blick. Und dieser Minivan ist ihm bereits vor ein paar Stunden aufgefallen. Erst hatte er sich nichts dabei gedacht, aber bei seinem erneuten Kontrollblick fallen ihm jetzt die beschlagenen Scheiben auf. Die waren anscheinend immer noch da drin. Es wurde Zeit, dem ganzen Einhalt zu gebieten und hier einmal nach dem Rechten zu sehen. Vielleicht ist es nur ein Pärchen, was ungestört sein will, aber es könnten auch Jugendliche sein, die Alkohol trinken oder sich mit noch Schlimmerem zudröhnen. Der Beamte packt seinen Wagen neben dem Minivan und steigt aus. Mit seiner Taschenlampe leuchtet er ins Wageninnere. Vorne ist niemand zu erkennen. Er klopft an die Scheibe des Fahrersitzes. Polizei, hallo. Dann öffnet er die Türe. Eine Person huscht vom Rücksitz nach vorne und blinzelt in das helle Licht der Taschenlampe. Vor ihm sitzt eine junge Frau, vielleicht Mitte, Ende 20. Ihre blonden Haare sind verwuschelt und sie sieht erschrocken aus. Der Officer will ihren Ausweis sehen, aber die Frau behauptet, sie habe keinen dabei. Zudem ist sie nicht alleine im Wagen. Auf dem Rücksitz befindet sich noch eine weitere Person. Ein junger Mann mit dunklem Teint und schwarzen Haaren. Er hat geschlafen und reibt sich die Augen, als ihn der Lichtkegel der Taschenlampe trifft. Der Officer will ihren Namen wissen und fragt nach dem Alter des Mannes. 18, lautet die Antwort. Auf die Frage, was die beiden hier gemacht haben, geben sie an, sich ausgeruht bzw. geschlafen zu haben. Sie beteuern, es hätte keinen Sex oder etwas in der Art stattgefunden. Kurz darauf wird der Officer per Funk zu einem dringenden Einsatz gerufen. Er zweifelt zwar daran, dass die beiden hier tatsächlich nur geschlafen haben, aber lässt sie letzten Endes nochmal davonkommen. Sie sollen nach Hause fahren, ruft er ihnen noch zu und verschwindet dann zum nächsten Einsatz. Es soll noch ein halbes Jahr dauern, bis die Beamten und die breite Öffentlichkeit erfährt, was die junge Frau und den Mann auf dem Rücksitz des Vans tatsächlich verbindet. Denn sie hatten gelogen und dem Officer falsche Angaben gemacht. Sowohl zu ihrem Namen als auch zu ihrem Alter. Bei der hübschen blonden Frau handelt es sich um die 34-jährige Mary Catherine Letourneau. Sie arbeitet als Lehrerin an der Shorewood Elementary School mit viel Sinn für Kunst und Literatur. Ist verheiratet und bereits Mutter von vier Kindern. 
Und genau das wird ihr und ihrer männlichen Begleitung zum Verhängnis. Denn es ist nicht ihr Ehemann Steve, mit dem sie im Juni die Nacht im Minivan auf dem Parkplatz verbracht hat. Steve musste beruflich in letzter Zeit öfter einige Tage verreisen und wird stutzig, als sich Mary Kay ihm gegenüber immer verschlossener und abweisender verhält. Sein Misstrauen wird so groß, dass er schließlich ihre Papiere und Unterlagen durchsucht. Er wird fündig und kann nicht glauben, was er da liest. Unter einigen Klausuren findet Steve Liebesbriefe. Von und für Mary Kay. Wie ein Kartenhaus sieht er das Familienglück vor seinen Augen zusammenbrechen. Jetzt hat er den Beweis. Mary Kay scheint ihn zu betrügen. Doch als wäre dieser Vertrauensbruch noch nicht schlimm genug, findet er heraus, dass die Affäre seiner Frau und der Mutter seiner Kinder selbst noch ein Kind ist. Bei dem Verfasser der Briefe handelt es sich um den zwölfjährigen Willi Fualau, ein Schüler aus der sechsten Klasse, die Mary Kay unterrichtet. Was Steve da schwarz auf weiß vor sich hat, geht weit über eine Schwärmerei für eine Lehrerin hinaus. Ungläubig und vollkommen durch den Wind wendet sich Steve hilfesuchend an seinen Cousin. Und der macht kurzen Prozess. Er kennt die Tragkraft dieses Verhältnisses und zeigt Mary Kay wegen sexuellem Missbrauch eines Schutzbefohlenen bei der Polizei an. Als dann öffentlich wird, was sich tatsächlich zwischen der Lehrerin und ihrem Schüler abgespielt hat, ist der Aufschrei in den Medien und der Berichterstattung riesig. Niemand kann glauben, was hier vor den Augen aller stattgefunden haben soll. Die Beamten und Beamtinnen nehmen die Anzeige sehr ernst und fahren am Morgen des 26. Februar 1997 gleich zur Sherwood Elementary School. Willi wird aus dem Unterricht geholt und befragt. Am Nachmittag desselben Tages wird Mary Kay Letourneau dann festgenommen. Der Verhaftung folgt dann auch schnell die Anklage. Nach und nach sickern mehr Details an die Öffentlichkeit. Demnach hat Willi, der mit drei Geschwistern bei seiner alleinerziehenden Mutter aufwächst, Mary Kay kennengelernt, als er acht Jahre alt war. Er war damals Schüler der zweiten Klasse, die von Mary Kay unterrichtet wurde. Danach wechselten seine Klassenlehrer, doch 1996 wird er dann erneut von Mary Kay unterrichtet. Die erkennt in dem jungen Schüler viel künstlerisches Talent und Potenzial. Sie verbringen zunehmend mehr Zeit miteinander und Willi besucht auch öfter das Haus von den Letourneaux, um zusätzlich gefördert zu werden. Er freundet sich auch mit Mary Kays ältestem Sohn Steve Jr. an, der nur ein Jahr jünger ist als er. Aber nach und nach verändern sich die Schüler-Lehrer-Beziehungen. Die Treffen werden häufiger und dauern länger. Willi übernachtet sogar im Haus von Mary Kay und ihrer Familie mit dem Einverständnis seiner Mutter, die mit ihren vielen Jobs und den vier Kindern froh ist, ihren Sohn unter der Aufsicht seiner Lehrerin zu wissen. So kommt er wenigstens nicht vom rechten Weg ab und sucht sich die falschen Freunde. In den Sommerferien nehmen Willi und Mary Kay beide an einem Sommercamp teil. Nach einem gemeinsamen Abendessen ist es laut ihrer Aussage angeblich Willi, der nach einem ersten Kuss fragt. Die Beziehung der beiden wird inniger und noch im selben Sommer haben sie dann auch das erste Mal Sex miteinander. So beschreibt es zumindest Mary Kay. Denn sie ist fest davon überzeugt, dass sie und Willi ein echtes Liebespaar sind. Sie spricht von einer alten Seele, die in einem jungen Körper steckt. 
dass Willi mit seinen zwölf Jahren ein Kind ist und die Tragweite dieser angeblichen Beziehung überhaupt nicht versteht, kann Mary Kay nicht klargemacht werden. Ihr Anwalt versucht ihr wiederholt zu erklären, warum ihr Handeln falsch ist und trotzdem kann und will sie es nicht begreifen oder einsehen. Immer wieder beteuert sie, es ist wahre Liebe, die sie und Willi verbindet und das kann doch kein Verbrechen sein. Den Beamten und Beamtinnen und dem Gericht wird dadurch schnell klar, wer bei der ganzen Sache die Verantwortung trägt. Willi, der bei seiner Mutter durch ihre viele Arbeit und die anderen Geschwister zwangsläufig weniger Beachtung findet, hat sich nach Zuwendung und Aufmerksamkeit durch eine mütterliche Figur gesehnt. Mary Kay hat das schamlos ausgenutzt. Als Lehrerin und Mutter weiß sie nur zu genau, wie sie Emotionen eines Kindes manipulieren kann und wie sie ein Kind dazu bringen kann, sie zu mögen. So ein Verhalten wird in Fachkreisen auch Grooming genannt. Sie hat Willi im Vorfeld des sexuellen Missbrauchs manipuliert, indem sie absichtlich ein, ihrer Meinung nach, bedürftiges Kind ausgewählt hat. Dann hat sie ihm immer mehr Zuwendung gegeben und das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu sein. Schließlich ist daraus dann das gemeinsame Geheimnis entstanden. Sie hat Willis emotionale und sexuelle Grenzen missachtet und einfach überschritten. Doch der Prozessbeginn wird immer wieder verschoben. Der Grund? Noch während der Prozessvorbereitung kommen neue, unglaubliche Informationen an die Öffentlichkeit, die für Furore sorgen. Mary Kay ist schwanger. Der Vater des ungeborenen Kindes ist der zwölfjährige Willi. Nur wenige Monate später, im Mai 1997, kommt dann ein gesundes Mädchen zur Welt. Die kleine Audrey wird von Willis Mutter aufgenommen und versorgt. Die Presse bohrt sich in die Leben der beiden und berichtet umfassend zum Prozess. Schamlos in Seattle titeln die amerikanischen Klatschblätter in Anlehnung an den Kinofilm Schlaflos in Seattle mit Tom Hanks und McRyan. Stephen Letourneau, Mary Kays Noch-Ehemann, reicht daraufhin die Scheidung ein und erhält auch das Sorgerecht für die vier gemeinsamen Kinder der beiden. Er zieht mit ihnen zurück in seine Heimatstadt nach Anchorage in Alaska. Drei Monate nach der Geburt des gemeinsamen Kindes beginnt dann der Prozess. Vor Gericht wirkt Mary Kay zart, unglaublich jung und verzweifelt. Für die Prozessbeobachter scheint es fast abwegig, dass diese junge Mutter ein Kind missbraucht haben soll. Es muss geklärt werden, ob Letourneau an einer psychischen Störung leidet und gegebenenfalls nicht zurechnungsfähig ist. Ein Psychiater der Verteidigung sagt aus, dass sie an einer bipolaren Störung in Form einer manischen Depression leidet. Vor Gericht beteuert Mary Kelletourneau glaubhaft, dass sie ihren Fehler einsieht und bittet den Richter um Hilfe. Sie erklärt unter Tränen, dass es falsch ist, was sie getan hat. Sie fleht, euer Ehren, ich habe etwas getan, wozu ich nicht das Recht hatte. Vor dem Gesetz und der Moral. Es wird nie wieder geschehen. Ich gebe Ihnen mein Wort. Bitte, bitte helfen Sie mir. Helfen Sie uns. Helfen Sie uns allen. Sie bekennt sich in zwei Anklagepunkten der Vergewaltigung zweiten Grades schuldig. Nach einem Deal mit der Staatsanwaltschaft fällt das Gericht daraufhin ein mildes Urteil und erkennt ihre Reue an. Mary Kay Letourneau muss für drei Monate ins Gefängnis und bekommt eine Bewährungsstrafe von siebeneinhalb Jahren. Außerdem soll sie eine dreijährige Therapie für SexualstraftäterInnen machen, 
muss sich in der öffentlichen und bundesweit für jedermann zugänglichen Kartei für Sexstraftäter registrieren lassen, verliert ihre Stelle als Lehrerin und darf sich Kindern nur noch unter Aufsicht nähern. Zudem bekommt sie ein lebenslanges Kontaktverbot zu ihrem Schüler Willi. Nach 80 Tagen wird Mary Kay dann auf Bewährung entlassen, mit der Auflage, an einem Behandlungsprogramm für Sexualstraftäter teilzunehmen und dem Versprechen, keinen Kontakt mit Willi zu haben. Während der anschließenden Therapien kapselt sie sich immer weiter ab. Sie traut niemandem mehr. In ihr wächst das Gefühl, dass sie niemand versteht. Nicht sie hat die Fehler begangen, sondern die falsche Moral der Gesellschaft. Willi ist der Mann ihres Lebens. Sie sind einfach füreinander bestimmt. Und so dauert es nicht lange, bis sie ihn wieder trifft. Trotz Kontaktverbot. Am 3. Februar 1998 holt Mary Kay Willi mit dem Auto ab und fährt mit ihm zu einem Kino in einer Vorstadt von Seattle. Um 3 Uhr morgens wird erneut ein Officer auf das Auto aufmerksam, da es sehr beschlagene Scheiben hat. Ähnlich wie bereits vor gut anderthalb Jahren werden Mary Kay und Willi zusammen im Auto kontrolliert. Im Wagen stellt die Polizei dann gepackte Koffer, die Pässe von den beiden und 6200 US-Dollar sicher. Das alles wird als Vorbereitung einer gemeinsamen Flucht gewertet. Dieses Mal geht alles sehr schnell. Nachdem Mary Kay gegen ihre Bewährungsauflagen verstoßen hat, spricht das Gericht schon vier Tage nach der Verhaftung die Höchststrafe für die Vergewaltigung Minderjähriger aus. Mary Kay Letourneau muss die nächsten siebeneinhalb Jahre im Gefängnis verbringen. Die Richterin Linda Lau sagt, diese Verstöße sind äußerst ungeheuerlich und zutiefst beunruhigend. Als wäre das alles noch nicht genug, wird dann bekannt, dass Mary Kay erneut schwanger ist. Im Gefängnis bekommt sie noch ein Mädchen. Auch die kleine Georgia wird von Willis Mutter aufgenommen. Willi ist mit gerade einmal 15 Jahren bereits zweifacher Vater. Er ist selbst noch ein Kind und soll jetzt seine Kinder erziehen. Die Situation belastet ihn psychisch sehr. Er bricht die Highschool ab, rutscht in Depressionen und tröstet sich mit Alkohol. Die verbotene Beziehung zwischen der Lehrerin und ihrem Schüler kann aber auch die Zeit in Haft nicht zerstören. Den Kontakt hält Mary Kay über Briefe und gemeinsame Treffen im Gefängnis aufrecht. Zusammen schreiben die beiden ein Buch mit dem Titel Un seul crime l'amour – Nur ein Verbrechen, Liebe, das nur in Frankreich auf den Markt kommt und in dem sich beide zu ihrer Liebe bekennen. Darin sagt Willi, ich bin kein Opfer, ich schäme mich nicht, Vater zu sein. Ich schäme mich nicht im Geringsten, in Mary Kay verliebt zu sein. Kurze Zeit später, 1999, veröffentlichen die beiden If Loving You Is Wrong – ein Buch, das in den USA zu einem Bestseller wird. Danach kehrt etwas Ruhe ein und der Fall verschwindet aus den Medien. Aber die Meinungen der Öffentlichkeit gehen weit auseinander. Kann es sich bei den beiden nicht doch um ein romantisches Liebespaar handeln? Nach dem Motto, wo die Liebe hinfällt? Nach sieben Jahren wird Mary Kellotono Ende 2004 dann aus der Haft entlassen. Sie ist mittlerweile 43 Jahre alt und ihr einstiger Schüler Willi mit seinen 21 Jahren bereits volljährig. Er beantragt kurz darauf die Aufhebung des Kontaktverbots. Seinem Antrag wird stattgegeben. Von nun an kann den beiden und ihrer angeblichen Liebe rechtlich niemand mehr im Weg stehen. 
Am 21. Mai 2005 folgt dann die Hochzeit auf einem Weingut in der Nähe von Seattle. Der US-Sender Entertainment Tonight kauft für einen sechsstelligen Betrag die Rechte an dem Event. Medial wird das Bild des Missbrauchs weiter verzerrt. 2012 erscheint Adam Sandlers Komödie Chaos Dead. Bereits in der Eingangsszene wird der Missbrauch an einem Schüler für eine zweifelhafte Komik benutzt und das Opfer als Held inszeniert. Es wird deutlich, wie falsch die Gesellschaft den Missbrauch durch Frauen an Jungen wahrnimmt. In einem Interview mit Seven News Spotlight wird Willi gefragt, wie er seine einstige Lehrerin mit acht Jahren kennengelernt hat. Die Antwort auf diese Frage gibt schließlich Mary Kay. Sie sagt, er hätte ihr erzählt, dass er sich mit anderen Mitschülern in einem Schrank versteckt hat, um unter ihren Rock schauen zu können. Und auch auf die Frage, von wem die Annäherungen ausgingen und wer die Initiative ergriffen hat, schweigt Willi. Schaut Mary Kay fragend an und dann wieder den Reporter. Sie ist damit nicht einverstanden. Unzählige Male fragt sie Willi, wer war der Boss? Wer war's? Wer war der Boss damals? Wer? Und möchte damit deutlich machen, dass Willi die Nähe zu ihr gesucht hat. Doch Willi geht nicht darauf ein, schweigt weiter und versucht das Thema zu wechseln. Er fühlt sich sichtlich unwohl. In einem Fernsehinterview zum 10. Hochzeitstag gesteht Willi dann, dass er an Depressionen leidet. Er fragt sich oft, wie sein Leben verlaufen wäre, wenn er Mary nie getroffen hätte. Eine Antwort hat er aber nicht. 2017 gerät der Fall dann erneut in den Fokus der Berichterstattung. Es wird bekannt, dass Willi nach 13 Ehejahren die Scheidung von Mary Kay beantragt hat. Er ist jetzt 33 und Mary Kay Le Tourneau 55. Trotzdem trennen sich die beiden nicht im Streit. Schließlich haben sie auch zwei gemeinsame Kinder. Sie lässt von ihrem Anwalt verbreiten, er sei noch immer ihre große Liebe. 2019 werden die beiden dann offiziell geschieden. Trotzdem reißt der Kontakt nicht ab und so informiert Mary Kay Willi auch über ihre Krebsdiagnose. Anfangs sieht es auch sehr danach aus, dass sie kämpft und den Krebs besiegen kann. Doch dann werden die Prognosen schlechter. Im Juni 2020 hat sich der Krebs dann so weit ausgebreitet, dass sie Willi anruft und ihn zu sich bittet. Sie möchte sich verabschieden. Er kommt ihrem Wunsch nach und verbringt die letzte Zeit an ihrer Seite in einem Hospiz. Die beiden können sich noch einmal aussprechen. Als er sich dann in einem Moment abwendet, bemerkt er wenig später, dass sich ihre Brust nicht mehr hebt und senkt. Zunächst denkt er, es sei ein normaler Atemaussetzer, wie Mary Kay ihn zuvor bereits unzählige Male hatte. Doch nachdem die Pause mal länger wird, ist ihm klar, dass da keine Regung mehr kommen wird. Mary Kay Tourneau stirbt am 6. Juli 2020 im Alter von 58 Jahren an Darmkrebs. Erneut taucht der Fall in den Medien auf. Es stellt sich die Frage, ob er jetzt, 22 Jahre später, anders bewertet wird. Die 13 Ehejahre sind auf jeden Fall kein Beleg dafür, dass die Geschichte gut ausgegangen ist. Sie sind vielmehr der Beweis dafür, dass Willi niemals aus der Abhängigkeit gegenüber der Frau, die ihn als Kind sexuell missbraucht hat, herausgekommen ist. Trotz der Scheidung pflegt er Mary Kay bis zu ihrem Tod. Das zeigt deutlich die Zerrissenheit, die sich durch den sexuellen Missbrauch bei Willi entwickelt hat. 
auf die Frage in einem Interview, ob er mittlerweile selbst erkannt hat, dass er missbraucht wurde und wie er ihr Verhalten damals bewertet, antwortet er, dass er jetzt ungefähr in dem Alter ist, in dem Mary Kay damals war und dass er sich niemals vorstellen könnte, sich einem zwölfjährigen Mädchen auf sexuelle Art und Weise zu nähern. Inzwischen hat er also verstanden, dass seine Beziehung zu Mary Kay Letourneau niemals gesund war. Nach dem heutigen Stand der Wissenschaft wird sexueller Missbrauch deutlich häufiger von männlichen Personen begangen als von weiblichen. Leider haben Frauen, die sexuell missbrauchen, eine sehr große Chance, damit durchzukommen und niemals angezeigt zu werden. Viele Männer schildern Situationen, in denen sie in der Vergangenheit sexuellen Missbrauch durch Frauen erfahren haben, ohne dass ihnen klar ist, dass es sich dabei um sexuellen Missbrauch gehandelt hat. Ihnen ist überhaupt nicht bewusst, dass dieser auch von Frauen begangen werden kann. Es muss in der Gesellschaft ein Bewusstsein geschaffen werden, dass es sich um Missbrauch handelt, egal ob er von einer Frau oder von einem Mann begangen wird. Okay, das ist auf jeden Fall ein, eine ganz andere Art von Fall, die wir jemals hatten. Ja, das stimmt. Ähm, kein Blut, kein, kein Mord, ich, kein Tod. Nee, genau. Und ich bin so ein bisschen sprachlos zurück, muss ich ehrlich gestehen. Mhm. Weil ich das irgendwie ganz, ganz erschreckend finde. Erstmal, also das Erste, was ich sagen möchte, ist, ich habe so, also das Erste, was ich so dachte, war, okay, krass, die Mutter von Willi nimmt die Kinder auf, ne? Ja, das, das auf jeden Fall. Aber was ich auch dachte, ist, wie schrecklich muss das sein für sie nachher, wenn du denkst, dein Kind ist in guter Betreuung? Und dann erfährst du, ja, was da eigentlich passiert ist. Und ich glaube, dass halt Willi in dem Alter, also mit zwölf, wie willst du denn da überhaupt schon irgendwie wissen, was richtig und was falsch ist in dem Kontext, wenn eine Schutzbefohlene ja, diese Beziehung irgendwie so ausnutzt? Ja, 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 genau. Absolut. Also das ich finde ich auch, dass das immer wieder, ich habe mir ganz, ganz viele Quellen durchgelesen, dass das immer wieder auch so ein bisschen untergegangen ist. Das ist halt ein zwölfjähriges Kind gewesen. Und ja. dass da überhaupt das Wort Liebe auftaucht, na, das finde ich so ein verzerrtes Weltbild auf die ganze Sache. Ähm, das kann niemals Liebe sein. Also das ist einfach krank. Und da habe ich absolut kein Verständnis für, wie das immer wieder so aufgebauscht werden kann, als wenn das von ihm ausging und als wenn er ähm, danach irgendwie gesucht hätte und dass sie das so als Rechtfertigung dann auch immer benutzt hat. Ne? Also ich meine, sie hat ja bei der ersten Verhandlung dann ähm, da was vorgespielt und hat gesagt, sie hätte das ja allen gesehen und das wäre ein Fehler gewesen, sie wird das ja auch nie wieder machen. Und ihre Tat danach zeigt halt, dass sie überhaupt gar nichts verstanden hat und das überhaupt null eingesehen hat. Wenn sie hat ja einen Kauf genommen, dass sie danach ins Gefängnis kommt. Das war ja sehr wohl bewusst. Also wenn man vorher auf Bewährung rauskommt und dann eben sofort gegen die Auflagen verstößt, dann auch noch mit der Person, wo die Kontaktsperre verhängt ist, abhauen will, da muss man sich halt im Klaren sein, dass das nächste, der nächste Schritt dann halt das Gefängnis ist. Und dass sie das alles in Kauf nimmt, ähm, ihre komplette Familie hinter sich lässt. Ich meine, sie hatte ja schon eine Familie, die war schon verheiratet, die hatte schon vier Kinder 
und das alles ja, sausen lässt und ja, also ich fand auch der Fall, der ähm, hat mich zwischenzeitlich mich wirklich Nerven gekostet, weil der ja mir einiges abverlangt hat. Also das war wirklich nicht einfach. Das ist auch mir an die Substanz gegangen. Ja, das glaube ich, weil das eben auch so, so anders ist und weil, ähm, weil man irgendwie auf diesen Fall blickt und sich denkt, sag mal, das, das muss doch auch irgendjemand irgendwie mhm irgendwie, das kann doch nicht sein, dass so viele das auch so falsch werten. Ja, ja. Das, ich habe einen ganz schrecklichen Artikel dazu gelesen, das war tatsächlich auch ein deutscher, ich habe mir auch englische dazu durchgelesen, da gab es natürlich mehr, aber ich habe auch ein paar deutsche gefunden und leider bin ich mir gerade nicht mehr ganz sicher, was die Quelle war, aber das war eine recht renommierte Zeitung, also das war jetzt äh, nicht hier die, das Käseblatt mit äh, vier Buchstaben und das war eine absolute Katastrophe. Da war als Überschrift die männliche Lolita und der ganze Artikel Ach, hatte den, den Unterton, dass äh, der Vidi die, die Mary Kay verführt hätte und das alles nur gemacht hätte, um ähm, was die damit verdient hätten, dass er das jetzt alles ausgibt für Drogen. Und ähm, der Artikel hatte so einen fiesen Beigeschmack, fand ich ganz, ganz schrecklich. Da ist vollkommen... Ähm, in Vergessenheit geraten, dass das hier einfach sexueller Missbrauch eines Kindes ist. Oh Mann, ey. Und gewesen ist auch von Anfang an. Und das fand ich wirklich, ähm, ja, total erschreckend. Der war aus der Zeit, als die ähm, Mary Kay noch im Gefängnis war. Ich glaube, um mhm. 2000 rum oder so ist der erschienen. Ich kann, muss noch mal gucken, ob ich den noch mal finde. Aber ich möchte ihn nicht verlinken, weil ich den halt ähm, furchtbar fand. Der ist auch furchtbar. Deswegen will ich da jetzt auch nicht weiter für werben. Der war wirklich unter aller Kanone. Aber ähm, ähm, was ich halt genommen habe aber als hauptsächliche Quelle, was ich auch super gut fand und wo ich auf jeden Fall Props für rausgeben will, ist äh, ein Video von Funk gewesen. Und da spricht die äh, Lydia Benecke. Ah. Deswegen, ich hatte ja auch diesmal einen großen Anteil von ähm, so psychologischen Fakten und sowas alles da drin. Und das ist hauptsächlich nicht auf meinen aus meiner Feder, sondern ganz viel, was sie halt dazu auch gesagt hat, was ich aber aufgesogen habe wie ein Schwamm und euch unbedingt weitergeben wollte. Deswegen muss ich das ja mal auf dringend erwähnen. Ich habe da an ihren Lippen gegangen und dachte, ja, ja, genau. Und deswegen, das ähm, ja, wollte ich unbedingt da mit reinbringen. Deswegen, der ist auf jeden Fall mega, dieses Video und ähm, super interessant gewesen. Dadurch bin ich halt überhaupt erst auf den Fall auch aufmerksam geworden und habe mir dann alles andere noch dazu Rausgesucht. Und wie so oft war es auch dieses Mal so, dass es sehr viele unterschiedliche Quellen gab, sehr viele unterschiedliche Angaben, unterschiedliche Daten und bitte nehmt es mir nicht übel, falls ich dann irgendwo tatsächlich mich für das Falsche entschieden habe. Ich habe mich immer für das entschieden, wo ich die meisten Quellen zu gefunden habe. Deswegen ja, hoffe ich, dass es soweit alles korrekt ist. Ja, nochmal kurz Props an Lydia Benecke. Also ähm, ich kann euch da auch echt nur empfehlen, sie hatte auch selber mehrere Bücher geschrieben und die kann mhm. ich auch absolut empfehlen. Diese Frau ist wirklich einfach, die ist einfach exzellent auf ihrem, auf ihrem ähm, Fachgebiet. Und ähm, genau wie ihr, ich glaube, es ist tatsächlich mittlerweile ihr Ex-Mann, aber Marc Benecke, den kennt ihr bestimmt auch, der äh, ist nämlich auch bei Medical Detectives ganz häufig als ähm, ähm, Spuren. Ist der Analytiker oder ist der Forensiker? Spurenanalytiker. Forensiker ja. ist der, glaube ich. Genau, aber also den beiden, ich 
höre denen so mhm. gerne zu, weil die einfach so viel Ahnung auf ihrem Gebiet haben. Und das ist ja auch gerade das, was für uns natürlich auch super, super spannend ja. ist. Und ähm, ja, richtig. Deswegen ähm, kann ich euch da echt auch nur empfehlen, äh, euch Videos von den beiden anzugucken. Die Bücher von denen zu lesen. Oder ja, die Bücher auch zu lesen, genau. genau. Okay, dann würde ich sagen, sind wir jetzt auch durch mit dem Fall. Ich bin echt gespannt, was ihr sagt. Also weil der ja wirklich jetzt doch irgendwie ein bisschen anders ist als das, was wir sonst machen, aber halt nicht weniger interessant oder nicht weniger wichtig. Ganz im Gegenteil sogar. Ich finde, das ist ein super, super wichtiges Thema, weil das halt einfach auch nicht geht, dass da irgendwie mit zweierlei Maß gemessen wird, hat man ja irgendwie so im Gefühl. Und dass die Gesellschaft da einfach auch einmal umdenken sollte und ja, dass ähm, das einfach nicht anders gesehen wird als das. Ja. Absolut, genau das ist auch mein Appell an euch. Wie gesagt, der letzte Satz, also Missbrauch ist Missbrauch, egal ob er von Frauen oder Männern begangen wird. Und Genau, richtig. Deswegen ja, war es auf jeden Fall wichtig, das nochmal in Erinnerung zu rufen. Richtig. Ja, jetzt kommt ein ziemlich harter Break, würde ich sagen. Aber ähm, wir haben noch eine kleine Überraschung für euch, denn wir haben jetzt uns entschieden, dieses Jahr... Ähm, mit euch, mit unseren Flüster-Friends, eine kleine Weihnachtsfeier zu machen. Ähm, wir würden gerne am 17.12., das ist ein Freitag, meine ich, haben wir, ja, ein Freitag wir hatten uns, wir uns ja, ausgesucht, ja. Ne? Ja. genau, ähm, eine kleine Twitch- äh, Weihnachtsfeier machen. Weihnachtsfeier mit euch machen, <lacht> genau. Die Frage ist immer noch, wir wissen noch nicht ganz genau, machen wir es wirklich auf Twitch oder machen wir es äh, in einem YouTube-Live-Video? Ähm, vielleicht würden wir da einmal gucken, wir wollten eh eine kleine Umfrage machen, wer denn da überhaupt dran teilnehmen würde, weil das natürlich auch nur Sinn macht, wenn da jetzt nicht unbedingt äh, nur eine Person könnte. <lacht> Deswegen, also ich kann. Äh, <lacht> genau, ich kann auch. <lacht> Dann sind wir ja schon zwei. <lacht> genau. Aber ähm, wir haben dann irgendwie vor, dass wir ein bisschen vielleicht Glühwein zusammen trinken. Wir vor der Kamera, dass wir halt da auch so ein bisschen in den Austausch mit euch gehen können. Es wird auf jeden Fall die Benjamin-Blümchen-Torte verkostet werden. Also lasst euch das nicht entgehen. <lacht> auf jeden Fall, definitiv. <lacht> Ja, und wir wollen halt einfach so ein bisschen mit euch in den Austausch gehen. Wir überlegen uns da so ein, zwei coole Sachen und dann schauen wir einfach mal, wo die Reise hingeht und wer da so daran teilnimmt, um vielleicht auch mal so ein bisschen lockerer miteinander zu sein und dass ihr uns vielleicht auch mal ein bisschen besser kennenlernt, dass ihr mal Fragen stellen könnt und ja, dass wir das einfach in so einer kleinen Runde letztendlich machen, aber ganz Corona-konform ja. und äh, genau. Und ihr einfach dann uns auch Fragen stellen könnt und so und ähm, wir hoffen, dass wir das alles so hinbekommen mit der Technik, weil ihr kennt uns ja, es wäre ja nicht Mordgeflüster, wenn es da vielleicht nicht auch wieder irgendwie so dran hapern würde, aber wir hoffen, wir werden das auf jeden Fall vorher einmal ausprobieren. Die Frage ist halt nur, wahrscheinlich werden wir es auf Twitch machen, weil man es da irgendwie am einfachsten hinbekommt und wir da auch zum Glück jemanden an der Hand haben, der sich da ein bisschen auskennt, der uns da auf jeden Fall helfen kann. Ähm, falls ihr jetzt denkt, dass irgendwie da YouTube dann doch besser die bessere Plattform wäre, dann sagt uns auf jeden Fall mal Bescheid. Wir machen auf jeden Fall noch eine kleine Abstimmung, wer dabei wäre, damit wir einfach ja, ein bisschen sehen können, ob sich das dann auch wirklich lohnt. Zu so später Stunde äh, würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon zu unseren Facts. Ich starte mal, würde ich sagen? Ja, 
Kannst du okay. gerne machen. Ich starte. Also, mein Fakt ist, und tatsächlich haben das einige Leute jetzt schon mal irgendwo gesagt, also ich bin ganz erstaunt darüber gewesen, dass ich nicht die einzige Person bin. Ähm, ich habe oder leide unter Emetophobie. Ich habe eine ganz schlimme Angst vor Magen-Darm-Grippe. Ja, stimmt. Es ist wirklich dramatisch und es ist wirklich schlimm und ich komme nur da drauf, weil ich gerade eben, ich war gerade eben essen bei meiner Cousine und die, also gut, meine Cousine kennt mich natürlich schon ihr ganzes Leben lang und die Tochter, die jetzt, die wird nächstes Jahr 18, die Tochter hat mich jetzt nochmal daran erinnert, dass ich ja früher immer so Angst hatte und dann habe ich so gedacht, nicht nur früher, ich habe das auch immer noch, es ist noch nie weggegangen, es ist noch nicht so schlimm wie früher und wenn ich euch jetzt erzähle, wie krank ich da in meinem Kopf auch teilweise war, also ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass ich immer dienstags Magen-Darm-Grippe bekommen habe, weil ich habe dienstags, war ich immer, also hatte ich früher mal Reitunterricht und es war immer dienstags, wenn ich dann auch meine Magen-Darm-Grippen bekommen habe. Ich hatte jetzt nicht so viel, aber ich hatte eine, eine ganz, 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 ganz schlimme. Das war auch, glaube ich, eine Lebensmittelvergiftung und da ging es mir wirklich hundeelend. Da habe ich meinem Papa irgendwann angebettelt, da war ich in der fünften Klasse, dass er mich bitte einfach zum Arzt fahren soll, weil ich einfach nur eine Spritze bekommen möchte, damit dieses ganze, die ganze Schose aufhört. Und ähm, das war auch zu der Zeit, als mein Papa ausgezogen ist, als, als ich meine Eltern getrennt habe. Und ich glaube, dass ich das irgendwie so verknüpft hat in meinem Kopf. Und dann habe ich dienstags immer, ich musste bei Papa schlafen. Ich konnte nicht bei Mama schlafen, weil ich Angst hatte, dass ich sonst Magen-Darm bekomme. MCP-Tropfen, also wo andere Leute gegen, bei, mit irgendwas anderem süchtig waren oder nach irgendwas anderem süchtig waren, war ich süchtig nach MCP-Tropfen. <lacht> Wenn ich nur das Gefühl hatte, es könnte sein, dass mir in den nächsten Stunden schlecht werden könnte, <lacht> habe ich die schon genommen. Es war wirklich schlimm. Ich bin panisch geworden, wenn ich die nicht hatte. Ich bin panisch geworden, wenn irgendjemand in meiner Umgebung gesagt hat, irgendwie fühle ich mich gerade nicht gut. Und was aber richtig kurios ist, und das, das haben anscheinend ganz, ganz viele Leute, die Emetophobie haben, weil zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr Ariana Barbori kennt, die hat nämlich auch Emetophobie. Und die, wenn die spricht, dann denke ich so, ja, 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 das ist bei mir ganz, ganz genauso. Die erzählt dann so, wenn jemand halt so Magen-Darm hat, dass man dann total interessiert ist, dass man alles wissen möchte, wie oft hat die Person sich übergeben, wie sah das aus und das habe ich auch. Krass. Also ich muss dann tausendmal anrufen und fragen, ja geht's dir schon besser, wie oft musst du dich über, als wenn ich so wissen möchte, mit was ich es zu tun ha habe, wenn ich mit der Person irgendwie Kontakt hatte. <lacht> Wie das dann wohl, wenn ich mich jetzt wirklich angesteckt habe, wie das dann wohl bei mir sein wird. Das ist richtig krass. Also das ist irgendwie richtig krank. Emetophobie. Wahnsinn. Die Angst vorm Erbrechen ist das eigentlich. Aber ich habe wirklich speziell Angst vorm, vorm Anstecken mit Magen-Darm-Grippe. Das ist auch ganz schlimm. Ich bin zum Beispiel letztens nach Hause gefahren von meiner Freundin und dann hat da ein, da hat, war, hat Borussia gespielt an dem Tag und das Spiel hat aber noch nicht angefangen. Und dann kam mir so ein Familienband entgegen. Also es war so eine lange Landstraße und hinter so einem Berg. Ähm, und dann hat der so rechts angehalten. Ich dachte, hä, warum packt er denn da jetzt? Und dann ist der ausgestiegen und dann hatten sich direkt die Backen gefüllt und dann ist er so rausgespritzt. Und ich bin nur dran vorbei. Ich bin nur dran. Es war für mich wie ein Horrorfilm. Ja, es war furchtbar für mich. Ich bin daran vorbeigefahren, war auf dem Berg und habe darüber nachgedacht, ob sich der Magen-Darm-Virus durch mein Fenster. Durch die Lüftung, ja. Ich habe nur gedacht, oh Gott, oh Gott, wie kann, ich war richtig schockiert. Ich da, <lacht> ja. Du musst es quasi schon mitwirken, als du es nur gesehen hast. Ja, das hast. ist es, weil ganz viele können das ja dann auch nicht sehen oder nicht hören oder sowas. Ja gut, da, gut ich halte mich ja nicht auf bei jemandem, der das haben könnte. 
Aber da habe ich jetzt, also ich habe jetzt nicht die Angst, dass das, oder ganz viele haben auch die Angst, dass das passiert, also die meisten haben Angst davor, dass das passiert, wenn die irgendwo sind. Mhm. Das habe ich jetzt auch nicht. Also ich habe wirklich nur Angst vor Magen-Darm. Ich habe richtig schlimme Angst vor Magen-Darm. Wow. Und vor diesem Gefühl, sich jetzt gleich übergeben zu müssen. Und dieses Gefühl, danach geht es dir nicht besser. Mhm. Also du legst dich hin und dann geht es wieder von vorne los, dir wird wieder schlecht und so. Also irgendwie, okay, dieser Effekt ist irgendwie ein bisschen komisch und ich fühle mich hier gerade wie in so einer <lacht> Therapiesitzung. <lacht> ja, das arbeiten wir jetzt mal auf. Wie hast du ja. dich denn da gefühlt? <lacht> ja. Vielleicht können ja ein paar Flüsterfriends mit mir relaten und sagen, ey, das ja. Stimmt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du da nicht die Einzige bist. Ich habe das nicht, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass es so Momente gab, wo du da leicht panisch ja. geworden bist. Also ja, ich kann Schlimm. dem auf jeden Fall nur beipflichten. Ich, du bist da auf jeden Fall, ähm, ja. Pan panisch. Ja, absolut, <lacht> absolut. Allein dein, dein, deine Augen, die du dann machst, wenn du das hörst und deine genauen Nachfragen ja. und was ist da genau passiert und wie, wie, wie war das? Und ja. <lacht> ja. Wann hat es mit dem Kontakt, wann hatten wir genau. das letzte Mal Kontakt? Aber es ist heute schon deutlich, also es, war, es gab eine Zeit, wo das wirklich extrem war, wo ich dann wirklich auch, also da, ich habe eine Panikattacke bekommen, wenn ich wusste, ich muss dienstags bei meiner Mama schlafen. Ähm, also auch das. Ich meine, als wenn mich das nur treffen könnte, wenn ich bei meiner Mama schlafe. Ne? Also es ist echt totaler Bullshit, den ich da fabriziert habe. Aber es war für mich wirklich eine reale, schlimme Angst. Ja, das tut mir auf jeden Fall sehr leid für dich. Aber gut, dass es jetzt mittlerweile schon ein bisschen, ja. bisschen besser geworden ist. Definitiv. Ähm, ja, was ist denn dein Fact? Mein Fact, Fact. Mein Fact ist, da müssen wir es eigentlich auch schreiben, ne? mit äh. Ja, genau. Der ist mir tatsächlich heute eingefallen und zwar war ich auf der Rückfahrt vom Fitnessstudio und ich hatte einen Kaugummi im Mund, der war schon total ausgelutscht, also der mhm. hatte schon überhaupt keinen Geschmack, der war nur noch so ein fester Klumpen. Wahrscheinlich, wenn ich ihn noch ein bisschen länger gekaut hätte, wäre ich an diesem Punkt gekommen, wo der sich dann einfach auflöst. Und dann wollte ich, und jetzt Schande über mein Haupt, ich wollte ihn einfach aus dem Fenster schmeißen, ja. Und es war da auch sonst kein Auto. Ich weiß, man macht das eigentlich nicht. Und ansonsten schmeiße ich auch Müll nicht einfach aus dem Fenster. Aber ich wollte dieses Ding loswerden. Und ich hatte gerade kein Tempotaschentuch. Ja, ich habe dann das, mein Fenster von der Fahrerseite runtergemacht und dachte mir, okay, rausspucken wird jetzt auch schief gehen, weil dann spuckst du wahrscheinlich in den Innenraum rein oder so und hast dann das noch ein schlimmeres Problem. Ja, dann habe ich gedacht, okay, dann schmeißt es jetzt einfach raus. Und dann ist mir wieder klar geworden, wie schlecht ich mit Rechts-Links-Koordination bin. Ich habe es allen Ernstes geschafft, während ich mit meiner linken Hand den Kaugummi aus dem Fenster schmeißen wollte, mit der rechten Hand ins Feld reinzulenken, sodass ich dann fast von der Straße abgekommen wäre und ich nicht verstehe, wie wie furchtbar schlecht meine Gehirnhälften miteinander verknüpft sein könnten, dass ich bei einer Bewegung, die ich mit der linken Hand ausführe, dann mit der rechten in die andere Richtung irgendwas mache. Keine Ahnung. Ich kann es mir nicht erklären. Jedesfalls ist mir das schon öfter passiert, dass ich, sobald ich was mit der einen Hand machen muss, die andere Hand dann auch irgendwie unkontrolliert bewege. Gerade beim Autofahren. Ähm, ich habe dann wieder gedacht, hätte sie ihn einfach mal runtergeschluckt oder so. Bin ich froh, dass ich keinen Unfall gebaut habe, beziehungsweise auch keinen Pöller oben gefahren habe oder so. Aber ähm, ja, da ist mir einfach mal wieder klar geworden, wie schlecht ich 
in der Koordinierung bin. Oh Gott, ja, zum Glück bist du äh, nicht irgendwo ins Feld gefahren und wir können... Ja, das wäre noch eine lustigere Story geworden. Ja. Hätte ich das mal dann erklären müssen, wie das passiert ist. <lacht> Vor allem jetzt haben wahrscheinlich doppelt Geldstrafe bezahlen dürfen. Ja, genau. Genau das. Ja. Ja, dann sind wir jetzt am Ende unserer Folge, die heute ein richtiges Katz-und-Maus-Spiel hat. <lacht> Das hast du richtig gut eingebaut. Ich finde, das war jetzt auch gar nicht auffällig, dass das jetzt irgendwie... Nee, nee, nee. Okay. Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Okay, wir lassen es einfach klar. so... Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen, genau. richtig. Ja. Dann bleibt uns jetzt nur noch zu sagen, dass ihr uns bitte genau jetzt auf äh, folgt, auf der Plattform, auf der ihr uns hört, drückt einfach auf den Folge-Button, Aktiviert auch diese kleine Klingel, die da ist, diese Glocke, damit ihr immer Informationen bekommt, wenn wir eine neue Folge hochladen. Und so unterstützt ihr uns und gebt, ihr, gebt uns eine Möglichkeit, noch ein bisschen zu wachsen und besser ähm, ja, angezeigt zu werden. Und ja, darüber würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Auf jeden Fall. Und dann war es das. Und zwar die 43. Folge von Mordgeflüster. Ich bin Marie und ich bin Lisa. Bleibt sicher und gesund. Tschüss. Tschüss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.